1: Alors bonjour Antoine, euh, on est ravi de, de t'accueillir pour le, le, la web-émission de l'Entertainment Lab euh, by Newton Studio, euh, Voilà notre nouvelle web-émission sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Euh, alors Antoine, euh, et on le remercie parce qu'il est à plus de 10 000 kilomètres de là, il est à Perth en Australie. Euh, absolument. Absolument, et bah voilà Antoine, est-ce que tu peux nous dire bah, ce que tu fais en Australie et puis en deux mots, euh, les grandes lignes de ton parcours
0: Bonjour à toute l'équipe. En effet, je suis désolé de ne pas être avec vous en studio aujourd'hui, mais la magie de la technologie fait qu'on on peut se parler même quand on est à 10 000 kilomètres les uns des autres. Euh, donc, je me trouve actuellement à Perth, en Australie, où en effet, on est on réalise un tournage pour une marque qui s'appelle Tribe, qui fait partie du portefeuille Accord et qui va bientôt euh, arriver dans le monde entier. Pour l'instant, il y a un hôtel qui est à Perth, donc... Euh, Malheureusement pour moi, mais enfin je joue avec les mots, je dois venir à Perth en Australie pour pour shooter cet hôtel.
1: Bon, super. Tu as bravé donc les incendies, malheureusement, qui est une grosse tendance du pays. Tu n'es pas trop touché à Perth
0: Alors, non, à Perth, ils ne sont pas trop touchés, même même s'il fait 41 degrés aujourd'hui. Mais c'est vrai que l'univers du voyage est challengé en Asie-Pacifique en ce moment non seulement par les feux qu'il y a eu en Australie, euh, qui ont généré forcément une baisse de l'activité hôtelière. Euh, on a tous les Américains et tous nos amis asiatiques qui forcément ont, annu- ont annulé leur, euh, leur voyage sur janvier-février dans la zone. Et puis, bien évidemment, il y a le, le fameux virus là qui euh, inquiète l'ensemble de la région ici, parce que pour venir en Australie, il bah, faut faire une halte euh, quelque part. Euh, moi, j'ai fait une halte à Bangkok et c'était assez... Euh, Effrayant de voir tous ces gens avec des masques, euh, que ce soit à l'aéroport ou dans la rue, à se regarder un petit peu en chien de faïence en disant Tiens, est-ce que lui, euh, il l'a attrapé, il l'a pas attrapé Enfin, les gens sont très méfiants. C'est une zone, euh, c'est une zone euh, dans l'univers du voyage qui est très challengeée. euh, en ce moment, on le vit okay. euh, un peu différemment en Europe, je crois.
1: Ah oui, c'était un des, des, des temps assez difficiles. Alors, revenons sur ton parcours, euh, Antoine. Donc, toi, tu aujourd'hui, tu t'occupes de toute la stratégie marketing globale d'accord, Hotel. Donc, euh, voilà, tu as eu un, quand même un super, super parcours dans l'univers du marketing. Euh, pour euh, voilà, les, les jeunes générations, est-ce que tu peux revenir un petit peu aussi sur ton parcours euh, et quelles ont été les grandes lignes un peu <rire>
0: Alors, les, les grandes lignes de mon parcours, moi j'ai toujours été passionné par euh, la publicité et la communication euh, depuis tout petit et passionné en même temps par euh, les voyages. Donc tout de suite après euh, le bac, moi je suis parti euh, étudier la publicité au Canada et j'ai fini, euh, j'ai fini mon, cursus à, mon, mon cursus à Barcelone avant de trouver euh, mon premier emploi euh, en tant que stagiaire dans une agence qui s'appelle Léo Burnett à Paris. Euh, ce qui m'a permis ensuite d'évoluer euh, petit à petit dans l'univers de l'entertainment. J'avais euh, un grand client qui s'appelle Disney quand j'étais chez l'Aubernet qui m'a invité à le rejoindre euh, trois ans après. Et j'ai, j'ai travaillé pendant six ans à Disneyland Paris à m'occuper des lancements des, du nouveau parc et des nouvelles attractions. Euh, Disney, c'est une super école pour apprendre l'univers de l'entertainment et puis le, l'associer à l'univers de la, de la publicité grâce au parc à thème. Et ça m'a permis vraiment d'évoluer dans tout cet univers du brand content assez assez rapidement dans les années 2000. Après, mon parcours il s'est aussi effectué, mais un peu comme tout le monde, avec des rencontres. J'ai rencontré un monsieur à un moment donné donné, qui s'appelle Axel Duroux, qui était président de RTL en 2007-2008, qui m'a invité à le rejoindre à un moment où moi j'en avais un peu marre de faire des pubs avec des avec avec une souris avec des grandes oreilles donc ça m'a permis de me rechallenger en prenant euh, vraiment la direction de la communication de la marque RTL de la radio et puis au bout de trois ans euh, bah, j'ai rencontré des gens de chez Accor qui m'ont parlé de cette volonté de de passer de marques très fonctionnelles à des marques plus expérientielles dans l'univers de l'hôtellerie euh, de passer à des marques qui sont plus tournées sur euh, vraiment des lieux à vivre euh, que des lieux très fonctionnels où on garantit toujours le même standard de qualité, mais en soi, on n'y vit pas grand-chose. Et donc, j'ai rejoint Accor en 2000, euh, 2011, donc ça fait 9 ans aujourd'hui, euh, bah, pratiquement pied de poil aujourd'hui, que, oui. je suis, euh, que je suis chez Accor. Donc, j'ai d'abord dirigé le service publicité, médias et réseaux sociaux, à un moment où il y avait un fort développement en communication, sur les marques Ibis, Novotel, Mercure et puis on, euh, j'ai accompagné le groupe dans l'évolution de son portefeuille. parce que quand je suis arrivé on avait euh, 16 marques et aujourd'hui on a 39 marques dans l'univers de l'hôtellerie donc en 9 ans l'univers a, a beaucoup changé
1: Bon, bon bah, en tout cas euh, très belle trajectoire et alors justement quand on prend ces différentes marques euh, voilà comment toi tu, t- tu t'organises pour gérer autant de marques et quels sont les, les enjeux aujourd'hui auxquels tu es confronté
0: alors on, on a affaire à un portefeuille de marques où on a des marques qui ont entre 40 et 50 ans et d'autres marques qui ont euh, même, pas, euh, même pas 10 ans. Alors 40, 50 ans, on parle des marques que tout le monde connaît en France, comme Ibis, Novotel euh, ou encore Mercure ou encore Sofitel. Euh, c'est des marques qui... Euh, où on n'a pas de gros débats de, de notoriété, mais on a des débats de perception à travers le monde qui sont très... Euh, sont très différentes. Euh, donc, on a un gros challenge sur ces marques-là de réinventer ces marques au quotidien et de pouvoir montrer que ce n'est pas parce qu'elles ont 50 ou 40 ans qu'elles évoluent pas en fonction des attentes du consommateur. Donc, il y a un gros, gros travail avec des équipes, euh, les équipes qui sont vraiment dédiées à ces marques-là, de travailler vraiment sur le positionnement de chacune de ces marques. Et puis, en parallèle, on a des, des, des petits bijoux, des petites marques qu'on appelle chez nous les marques lifestyle. Donc, Je pense à Mama Shelter, à 25hours, ou encore Tribe, le sujet, du, le sujet du jour pour moi, euh, qui euh, sont des, des petites capsules de vie. Ça part généralement de, d''univers où on a un hôtel, c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle les boutiques hôtels, et le concept, on le trouve tellement fort qu'on veut en faire euh, après un, un réseau hôtelier. Donc, on, c'est des marques dites lifestyle. Mais bien évidemment, quand on parle d'un hôtel et quand on parle d'un réseau d'hôtels, il y a beaucoup de choses à adapter euh, pour... Euh, globaliser la marque et pour pouvoir en faire du contenu qui, est, euh, contenu qui est fort. Donc d'un côté, on travaille vraiment sur la perception et de l'autre côté, on est vraiment en train de, de travailler sur d'autres marques en termes de notoriété. Donc il faut savoir jongler euh, entre chacune de ces marques-là et euh, on a mis en place d'un point de vue stratégique un processus assez simple de réflexion sur nos marques. C'est que bien évidemment, toutes nos marques ont une vision, un positionnement, etc. Mais on, on, on a simplifié les choses en se disant que chacune de nos marques avait une passion dans la vie. Euh, qui allait euh, euh, répondre à des passions que les gens ont aussi dans leur vie quotidienne. Et on axe l'ensemble de notre communication vraiment euh, pour chacune de nos marques sur ces passions-là, ce qui nous permet d'être vraiment euh, focus à travers le monde sur, sur ces communications-là. Donc, je prends un exemple, mais par exemple, Ibis, la passion euh, la plus mainstream dans le monde aujourd'hui, c'est la musique. Ibis, c'est notre marque la plus, euh, la, plus, euh, la plus présente à travers le monde. Donc, on a pris cette passion de la musique et on a travaillé sur tout un principe de, de contenu autour de la musique qui permet vraiment de positionner, de positionner Ibis dans cet univers-là. On a Sofitel qui peut être sur le luxe à la française, qui est une grosse tendance dans le monde. Voilà, On va positionner encore une fois Sofitel par rapport à cette passion-là. Tribe, ça va être le design. Mama Shelter, ça va être la passion, de la, la passion de la, euh, du partage et de la restauration. Mais ça nous permet comme ça vraiment de définir sur nos 39 marques des des univers euh, bien précis, assez simples à expliquer à tout le monde, euh, et surtout euh, axés à chaque fois sur, on va dire, un lifestyle ou un comportement du consommateur
1: bon super alors ça fait une très bonne transition avec le, le, notre sujet du brand entertainment et du, du brand content parce que c'est vrai que dans l'entertainment il y a ce sujet des passions que tu viens d'évoquer euh, avec se rapprocher des centres d'intérêt euh, des différents publics pour une marque euh, comment toi tu vois ouais. cette évolution sur ce sujet de brand entertainment ce rapprochement du monde du, du divertissement et du monde des marques comment toi tu penses que ça va évoluer en termes de format, de contenu toi qui as quand même vu ça avec de l'intérieur d'un grand groupe Euh, quels sont les gros sujets sur la manière d'innover pour toi euh, dans le marketing dans les années à venir euh, avec ce côté entertainment
0: Ben, je crois que les marques euh, ces dix dernières années ont dû évoluer en même temps que le consommateur et en même temps que les médias qui vont aller toucher le consommateur et on est passé vraiment d'un univers où euh, un spot télé pouvait suffire avec un peu de presse à un univers où il fallait pouvoir engager une communauté ou en tout cas euh, engager une cible donnée sur euh, les réseaux sociaux, le digital, à travers différents outils comme la vidéo ou comme des opérations de brand content sur les, sur les réseaux sociaux. Et quand on discute avec beaucoup de, de nos collègues à l'Union des marques ou ailleurs, on se rend bien compte qu'une euh, marque toute seule... Euh, a beaucoup de mal à créer sa propre communauté et doit vraiment aller s'associer, collaborer avec des univers qui, euh, qui sont autour de, euh, autour de la culture, autour de l'entertainment pour pouvoir émerger. Alors bien évidemment, il y a des, il y a des cas contraires, même si, euh, même si euh, on prend souvent l'exemple aujourd'hui de, euh, de Red Bull euh, qui, a, qui a réussi à se... non seulement à faire des boissons énergisantes, mais à se créer un vrai écosystème autour de l'entertainment, autour des des sports extrêmes et à même créer ses, ses, propres, ses propres médias. Mais des Red Bull, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Euh, il peut y avoir Nike aussi qui arrive très bien à le faire. Mais le, le, la majorité des marques aujourd'hui, pour créer un univers et créer de l'appétence et pour vraiment s'associer à un, à un écosystème et à une communauté plus large que ses clients, Euh, Doit aller chercher dans cet univers de l'entertainment pour réussir à intéresser et à euh, à attirer vers elle. Donc il y a.
1: euh,
0: Vas-y, vas-y, pardon.
1: Et alors justement, pour illustrer ce que tu dis, toi, est-ce qu'il y a des des, des cas euh, que tu as pu faire toi ou même à l'extérieur que tu trouves très inspirants où tu te dis Ah ouais, là c'est quand même euh, très fort ou ça représente un peu l'avenir dans cette tendance que tu évoques
0: Bah, Dans dans le passé, on on a fait des opérations euh, chez chez Accor qui. qui avait qui avait plutôt bien marché on avait fait euh, par exemple pour Ibis euh, toute une opération de bande content où on avait filmé des une expédition qui allait mettre un Ibis dans un lieu où on où jamais personne n'a réussi à dormir tellement il y a du vent en haut d'une montagne c'était un, c'était quelque chose d'assez gimmick c'est quelque chose qu'on a fait euh, euh, au début seul et, on s'est vite, et, et, et ça a vite et ça commençait à prendre mais on s'est vite rendu compte que si on ne s'associait pas à un, à un média euh, qui avait un qui avait un fort euh, une forte appétence pour ce, ce genre de ce genre de contenu on n'arriverait pas à émerger donc à l'époque par exemple on est allé faire un peu un partenariat avec Vice Media pour pouvoir réussir à émerger ils ont même euh, aider à la production du film pour que ça mmh. corresponde bien aussi à, à, leur, euh, à leur univers Ça, c'était vraiment un de nos nos grands cas, nous, en termes de brand content, quand on a relancé Ibis en 2012, 2013, 2014, qui avait permis de de refaire émerger, de réintéresser une certaine cible à la la marque marque Ibis. Si, par exemple, nous, avec notre notre plateforme aujourd'hui de distribution qui s'appelle All, qui est un acronyme qui veut dire Accord Live Limitless, on s'associe au Paris Saint-Germain, euh, c'est pas simplement parce que qu'ils euh, gagnent euh, la Ligue 1 depuis des années et des années. C'est parce que le, le, l'association entre euh, une plateforme de distribution qui distribue des hôtels et, euh, et le PSG, ça paraît pas évident comme ça, mais le PSG, vu qu'ils se positionnent dans un univers très lifestyle et qu'ils ont une force... Euh, de visibilité assez importante en Europe, mais aussi au Brésil grâce à ses joueurs et en Asie grâce à l'aura de la marque et ils travaillent énormément sur la marque. Ça nous permet de nous associer comme ça à un univers et de gagner des mois et des mois de visibilité en travaillant, encore une fois, avec cet, uni- avec cet univers-là. Donc, le, 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 je pense qu'il y a une, il y a une tendance forte euh, de collaboration entre les marques et Universal Entertainment, et on n'en est qu'au début, parce qu'on cherche à chaque fois à activer de façon, de façon différente ces, ces partenariats, mm-hmm. et euh, je pense que ça va développer la créativité dans, ces, dans, dans cet univers-là, et qu'on est, on, on va être assez surpris dans les, dans les mois à venir de ce qu'on va de ce qu'on va voir sur ces ces contenus. La création de vidéos, bien évidemment, avec euh, Neymar et Mbappé, forcément, tout de suite, on a une visibilité forte. Mais comment on arrive à l'activer et faire en sorte que que le consommateur qui voit ça comprenne le pourquoi de ce partenariat et qu'est-ce que ça va apporter à la marque et qu'est-ce que ça va lui apporter à lui Il y a encore un un gros chantier chantier à mener.
1: Et Et comme tout le monde est en train de... Vas-y,
0: Comme tout le monde est en train de fermer les tuyaux au niveau des opérations de brand content avec de la participation, de l'engagement, on voit tous les réseaux sociaux qui sont en train de, de revoir un petit peu leurs leur règles par rapport à, aux marques et à la façon dont elles, dont elles communiquent. Il va falloir qu'on, qu'on puisse arriver à innover dans cet univers-là si on veut toujours à, avoir du reach et de l'engagement sur ces contenus.
1: Et alors justement, quand on parle de, d'accord, évidemment, on, parle, on on pense aux hôtels et aux, et, et aux clients, aux visiteurs. Comment tu, Est-ce que tu arrives à voir parfois les retombées entre ces opérations marketing-médias et la fréquentation des hôtels Est-ce que tu as des... Vous avez quelques indicateurs là-dessus
0: alors nous, oui, on mesure, on mesure tout ce qu'on fait. Donc, euh, on, on se doit d'avoir un retour sur investissement sur l'ensemble, des, euh, sur l'ensemble, de, nos, sur l'ensemble de nos KPIs. Euh, on, ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas automatiquement, sur l'instant T, bien évidemment, euh, euh, générateur de réservation d'hôtels. Mais la montée en perception qu'on peut mesurer, et on mesure ça tous les mois, hein, la, la notoriété et la perception de notre marque dans nos principaux marchés, elle a, elle a tendance à, à générer une une forte progression euh, sur ces KPI là, les deux trois premiers mois de la création du brand content et ensuite on voit les effets sur, euh, dans l'univers de l'hôtellerie, dans l'univers de la réservation. Donc c'est pas, c'est pas immédiat, ça se fait, en, ça se fait vraiment en, en deux voire même trois temps euh, mais on arrive à voir euh, le, le, la progression. Chez nous il y a toujours trois phases, hein. il y a la partie ce qu'on appelle nous la partie euh, euh, vraiment acquisition client, la partie expérience et la partie rétention. Et euh, l'acquisition, elle ne se fait pas forcément de façon directe. Nous, on peut réserver nos hôtels sur Booking, Expedia ou autre. Ce qui compte, c'est qu'on ait une forte notoriété à ce moment-là pour qu'ils nous choisissent sur ces plateformes. Mais mmh. la partie euh, expérientielle et euh, la partie euh, rétention qui est, la pro... qui est le programme de fidélité, c'est pour nous le plus important. D'accord. Donc, pouvoir délivrer, euh, c'est, c'est là-dessus qu'on va vraiment mesurer, nous les... qu'on mesure vraiment les résultats.
1: En termes de donc contenu, ça génère...
0: Euh...
1: Oui, oui. Oui, oui, ça génère, vas-y, vas-y, Antoine.
0: Non, non, je disais ça génère ça génère surtout une, une perception sur l'expérience qui est, le, qui est la plus importante pour nous, puisque c'est comme ça, euh, c'est une fois que l'expérience est, est bien perçue et qu'elle est bien vécue qu'on arrive à générer de la rétention et qu'on embarque les gens justement sur notre plateforme Hall. Euh,
1: Ok. Et alors, quand on parle d'hôtels, on pense aussi aux, aux, aux télévisions qui, qui peuvent diffuser des contenus dans, dans les différentes chambres ou dans les hôtels. C'est vrai que ça, ça va aussi devoir évoluer. Comment tu vois ce sujet-là entre le besoin des clients d'avoir du pur entertainment, des plateformes, des films, et parfois, pourquoi pas, avoir des contenus que leur proposent les hôtels dans ces, dans ce, dans ces channels
0: alors oui, on a, on a des chaînes, ce qu'on appelle une chaîne Accor, qui diffuse du contenu sur nos, sur nos, télés, dans les, sur nos télés dans les hôtels et dans les, dans les chambres d'hôtels. Mais ce n'est pas, pas là où on voit le, la grosse évolution. La grosse évolution, c'est que la télé dans une chambre d'hôtel, ça devient comme un écran. Et que les, les, nos clients veulent vraiment pouvoir projeter leur vie tous les jours sur ces écrans-là. Donc on est vraiment en train de transformer euh, la télé qui est dans la chambre en installant des systèmes comme Chromecast pour que les gens puissent diffuser leur contenu, aller sur leur compte Netflix et diffuser le film qu'ils ont sur Netflix sur l'écran qu'ils ont dans leur chambre. Et, on, et, et c'est par la connexion Wi-Fi aujourd'hui qu'on arrive à toucher les gens et à leur proposer d'aller plus loin en termes d'entertainment avec la, avec la marque hôtelière. Donc on est passé euh, d'une chaîne télé qui était un petit peu regardée euh, sur les télés en chambre d'hôtel, a vraiment invité via la connexion Wi-Fi euh, sur euh, l'iPhone, sur, la, sur l'ordinateur que la personne a avec elle, on va lui proposer d'aller plus loin avec la marque à cet endroit-là et via le Chromecast ou via différentes euh, euh, Smart TV, donc des connexions sur leur compte, leur proposer d'aller plus loin avec nous. Donc ça, on passe vraiment de la télé à l'écran euh, en termes de logique dans les dans mmh. dans les hôtels. Donc Merci. on va pouvoir comme ça leur proposer avec les connexions Wi-Fi d'aller plus loin euh, d'aller plus loin avec nous de découvrir euh, justement Ebis Music et de télécharger la playlist qu'on peut avoir sur Ebis Music sur Spotify de participer à euh, 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 et de découvrir qui euh, participe pardon, au dîner extraordinaire de Sofitel quand on parle de luxe à la française, de pouvoir comme ça les capter via du contenu. Mais ça passe par leur propre écran et par les connexions Wi-Fi aujourd'hui.
1: Non, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et, le, et le social media aussi joue un rôle là-dedans Tu penses que le social media peut aussi euh, faire partie d'une composante dans ces dans, dans chambres et dans ces channels, dans la diffusion des contenus
0: alors oui, on, on regarde beaucoup ce que les, les consommateurs, nos clients, postent sur les, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand on regarde une marque hôtelière, allez, 20 à 30 de son contenu, c'est vraiment un contenu que la marque a créé et qu'elle diffuse sur les réseaux sociaux. Et tout le reste, 70-80 en fonction des marques, c'est du user-generated content. C'est ce que les clients eux-mêmes ont posté en disant… Oh, la vue est géniale, ce lit est super, etc., etc., où je viens de vivre un moment extraordinaire dans le, dans le restaurant du, du Mama, du mama mmh. Shelter. Mmh. Donc, les réseaux sociaux, elles, elles sont là et nous, on a pour rôle, pour nos marques, de faire résonner plus euh, du user-generated content, qui est positif à 80% hein, en moyenne, euh, et le faire résonner auprès, du, auprès du, plus, du plus grand nombre. Donc, c'est vraiment en écoutant le consommateur qu'on arrive aussi à à avoir les meilleures idées de contenu euh, pour nos marques et pour nos hôtels euh, via les réseaux sociaux. C'est un peu passé le, la mode de créer des vraies opérations de brand content avec de l'engagement, avec des jeux, etc. Encore une fois, on le voit bien, hein, nos, les, les plateformes Facebook ou autres sont en train de, de fermer petit à petit ce genre de, de processus chez eux. Donc si on n'utilise pas le user generated content pour émerger, en plus de nos opérations, on a du mal à avoir du reach. Hein. Donc, euh, s'associer avec des marques d'entertainment, euh, c'est clé aujourd'hui.
1: Les contenus d'influenceurs, tu trouves qu'ils ont aujourd'hui un sens et quels sont les formats que tu trouves peut-être plus, plus engageants Parce que c'est vrai que dans l'univers du voyage, évidemment, la composante influence digitale, ambassadora, tout ce que tu et peut avoir un vrai impact. Euh, comment tu vois ça en évolution en termes de contenu Est-ce que tu y crois en efficacité euh, suivant les cas mmh.
0: Non, on est, moi je, on est toujours en train d'analyser et de regarder. On sait qu'il y a cet univers-là qui est très fort dans l'univers euh, de la mode, euh, donc tout ce qui est fashion, tout ce qui est, euh, tout, tout ce qui est très girly en fait, hein, qui touche vraiment euh, un univers féminin assez large. Et on a, vu, euh, on a encore débattu avec des gens de chez L'Oréal qui sont vraiment partis euh, à 100% dans cet univers-là, vu l'influence que les que les influenceurs ont dans leur univers. Dans l'univers du voyage, on est encore en train de tester toute cette partie influence. On a créé un service qui est dédié à ça, qui est géré par une personne qui s'appelle Melissa Levin, et qui est encore en train de revoir les règles. C'est-à-dire faire un voyage d'e-presse où on emmène des influenceurs dans un pays du monde et on les fait séjourner dans nos hôtels oui. On n'arrive pas encore à mesurer si ça a un impact fort en termes d'influence ou pas et d'efficacité. Moi, je, je peux pas encore me, je peux pas encore jauger vraiment c'est ça. Et il commence à y avoir deux, trois influenceurs connus dans l'univers du voyage. Il y a Bruno Maltor en France, mm-hmm. qui est un influenceur très connu avec qui on a déjà, avec qui on a déjà travaillé et qui continue à monter. Mais c'est quand même beaucoup moins fort que l'univers, que d'autres univers aujourd'hui. Oh. Donc on regarde
1: encore. Bon, et alors pour conclure l'interview, en deux mots, euh, Antoine, on est dans l'entertainment aussi, donc est-ce que tu as aujourd'hui euh, trois œuvres que tu nous, que, qui t'ont marqué, toi, plus d'un point de vue humain, ça peut être des, des films ou des livres ou une musique, euh, voilà, c'est plus le côté lifestyle, je dirais, de trois œuvres qui ah. t'accompagnent ou qui t'ont marqué.
0: Alors moi, je suis un grand fan en ce moment. Je me le regarde en boucle du film sud-coréen qui s'appelle Parasite, Parasite euh, bah, qui, gagne, qui gagne tous les prix en ce moment aux États-Unis, etc. Ça, ça, nous emmène dans un autre univers et puis ça nous montre que ça, ça nous montre vraiment une, une, une autre, une autre, ouais, une autre vie sur Terre. Vraiment, j'invite tout le monde à le regarder. Moi, en ce moment, je ne le, mm-hmm. je ne le, je, ne le, je ne le quitte pas. Euh, et après euh, Très personnellement Moi je suis toujours dans un univers euh, Où j'écoute vraiment mes classiques musicaux Donc euh, Ben Harper ça reste, une, ça reste pour moi une, une référence dans le, dans, le, dans le monde Et puis ben, en termes d'entertainment Moi je reste un, je reste un fan de Disney hein. C'est là-dedans que j'ai grandi C'est là-dedans que j'ai vécu Et, euh, et j'invite à tout le monde à regarder sur Youtube le, le, La vidéo du nouveau parc à thème Sur Star Wars Qu'ils ont créé en Californie ça semble totalement dingue et j'ai, je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller de, le d'aller de découvrir parce que c'est une, une nouvelle étape dans l'univers de, des parcs à thème et de, et de l'expérience au niveau de l'entertainment à ce niveau-là.
1: Bon, et eh bien, bah, merci beaucoup Antoine de, d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis, euh, bah, un plaisir. on te souhaite un excellent séjour en Australie. Un bon retour en France par la suite.
0: Bon, <rire> bah oui, à très bientôt à Paris. Merci beaucoup.
1: Merci Antoine. Enfin.